0: அலையோசை இரண்டாம் பாகம் புயல் அத்தியாயம் ஒன்று டில்லி பிரயாணம் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு அதிகமான உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து செலுத்தப்போன பிரயாணிகளை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டும் பெருமூச்சு விட்டு புகையை கரித்தூளையும் கக்கிக் சில சமயம் வீல் என்ற சத்தமிட்டு அலறிக்கொண்டும் கிராண்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிரஸ் என்னும் பெரிய பெயரினால் பிரசித்தி பெற்ற நீராவித் தொடர் தண்டவாளத்தின் மீது நீள நெடுக சென்றது டில்லி ஸ்டேஷன் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம்தான் இருந்தது என்றாலும் அந்த ஒரு ஒரு யுகமாக மேற்படி ரயில் பிரயாணம் செய்தவர்களுக்கு தோன்றியது அவர்கள் எல்லோரிலும் அதிகமான மனதில் அவசரமும் பரபரப்பும் கொண்டிருந்த சீதாவுக்கோ பாக்கியிருந்த அந்த ஒரு ஒரு பிரம்மயுகமாய் தோன்றியது மனிதர்களுக்கு ஒரு சதிர்யுகம் பிரம்மதேவருக்கு ஒரு பகல் என்று கணக்கு அப்படி என்றால் பிரம்மயுகம் எவ்வளவு நீண்டது என்பதை நேர்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அந்த கிராண்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் சீதா பிரயாணம் செய்தாள் சீதாவின் மாமியார் காமாட்சி அம்மாளும் அதே வண்டியில் பக்கத்தில் இருந்தாள் காமாட்சி அம்மாளின் மடியை சிம்மாதனமாய் கொண்டு வீட்டிருந்த இன்னொரு ஸ்ரீமதியார் அந்த ஸ்ரீமதியின் காமாட்சி அம்மாள் ஏன் அவளது பயபக்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய தோளிலும் கன்னத்திலும் பளிர் பளிர் என்று அடிப்பதை எதற்காக பொறுத்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்புறம் நடப்பது இன்னும் விசித்திரமாயிருக்கிறது காமாட்சி அம்மாளின் மடியில் வீட்டிருந்த ஸ்ரீமதியை சீதா கோபமாய் பார்த்து பயமறுத்துவதாய் தன் மூக்கில் விரலை விட்டு வசந்தி இதோ பார் பாட்டியை அடிக்காதே தெரியுமா என்று அதே சீதாவுக்கும் அந்த ஸ்ரீமதி இரண்டு அடி கொடுக்கிறாள் மாமியார் மருமகள் இருவரும் பலமாய் சிரிக்கிறார்கள் லைலின் கயவை தர கயவை திறக்காத்தா அப்பித்தான் அப்படியேன் என்று ஸ்ரீமதி வசந்தி மணலை பேசியதும் நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிகிறது ஸ்ரீமதி வசந்தி தேவி காமாட்சி அம்மாளின் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்ல பேத்தி சவுந்தரராகவனும் சீதாவும் பெற்றெடுத்த சீமந்த புத்திரி இப்போது அவளுடைய பிரயாணம் இரண்டு வருஷம் ஆறு மாதம் பாட்டியையும் அம்மாவையும் வசந்தி மாற்றி மாற்றி அடித்ததற்கு காரணம் என்னவென்பதை நேயர்கள் அவர்களுடைய மணலை பேச்சிலிருந்து ஊகித்திருப்பார்கள் ரயிலின் பணக்கழி வழியாய் குழந்தை வெளியே எட்டி பார்க்கிறாள் என்பதற்காக காமாட்சி அம்மாள் பழக்கணி கதவையில் மூடியிருக்கிறாள் மூடிய கதவை திறக்க வேண்டும் என்பது வசந்தியின் கட்சி இரண்டு பக்கமும் ஜன்னல் வழியாய் பார்க்க முடியாவிட்டால் ரயிலில் பிரயாணம் செய்வதன் உபயோகம்தான் என்ன என்பது வசந்தியின் கேள்வி இதற்கு தக்க பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் காமாட்சி அம்மாள் சீக்கிரத்திலேயே ஜன்னல் கதவை திறக்கும்படி நேர்ந்தது கதவை திறந்ததும் வசந்தி தன் சின்னஞ்சிறு கையின் பட்டு போன்ற மிருதுவான ஆள்காட்டி விரலை வெளியே சுட்டி அம்மா அது என்ன பாத்தி அது என்ன என்று கேட்டாள் அது ஒரு பழைய காலத்து கோட்டை என்றாள் சீதா கோட்டைனா என்ன என்று வசந்தி கேட்டாள் கோட்டைனா கோட்டைதான் உனக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது என்றால் சீதா சூரிய மாமாவை கூப்பிடு அம்மா இப்போது கூப்பிட்டால் அவருக்கு காது கேட்காது ரயில் நின்ற பிறகு வருவார் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருல நின்னாப்பதோ எதுக்கு அம்மா வதனோ லைல ஓடுற போதே மாமா வந்தா என்ன ரயிலு ஓடுகிற போது வந்தால் உன் தலையில் ஒரு குட்டு என்று சீதா குழந்தையின் தலைமேலே ஒரு செல்ல குட்டு கூட்டினாள் ஓ அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு வசந்தி மறுபடியும் வெளியே பார்க்க ஆரம்பித்தாள் வசந்தியைப் போலவே வெளியே நோக்கி கொண்டிருந்த காமாட்சி அம்மாள் அதோ ஒரு கோட்டை அங்கே ஒரு கோட்டை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கோட்டையாயிருக்கிறதே சீதா இதையெல்லாம் யார் கட்டியதோ என்றாள் பல ராஜாக்கள் கட்டியதாயிருக்கும் அம்மா சுமார் ஆயிரம் வருஷம் டில்லி தான் இந்தியாவின் தலைநகரமாயிருந்தது ஆக்ராவிற்கும் டில்லிக்கும் நடுவில் இப்படித்தான் எங்கே பார்த்தாலும் இடிந்த கோட்டையாயிருக்கும் என்றாள் சீதா நம்முடைய தென் தேசத்திலே யாத்திரை போனால் இரண்டு பக்கமும் ஒரே கோவிலா இருக்கும் ஐந்து நிமிஷத்திற்கு ஒரு கோபுரம் தெரியும் சிதம்பரத்திலிருந்து திருச்சிராப்பள்ளி போகிற வரைக்கும் ஒரு தடவை நான் ஐநூறு கோபுரத்திற்கு மேலே எண்ணினேன் இந்த பக்கத்தில் கோயில் என்ற பேச்சு கிடையாது போல் இருக்கிறது இந்த வழியிலே மதுரை பிருந்தாவனத்திலே மட்டும் கோவில் இருக்கிறது அம்மா பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கோவில் நம்ம பக்கத்திலிருந்து வைஷ்ணவால் வந்து கட்டியதாம் மற்றபடி இந்த வழியிலே கோயில் கிடையாதுதான் காசி பக்கம் போனால் ஏராளமான கோயில் இருக்குமாம் டில்லி பட்டணத்தில் கூட கோவில் கிடையாதா சீதா கிடையாது அம்மா அவ்வளவு பெரிய பட்டணத்திலே ஒரு கோயிலை கூட நான் பார்க்கவில்லை ரொம்ப காலமாய் டில்லியிலே துருக்க ராஜ்யம்தான் நடந்தது அதனாலே டில்லியிலே எங்கு பார்த்தாலும் மசூதிகளா இருக்கும் மசூதி இல்லாவிட்டால் துருக்க ராஜாவை புதைத்த சமாதி இருக்கும் நான் பார்த்த வரையில் டில்லியில் ஒரு கோவில் கூட என் கண்ணுக்கு தட்டுப்படவில்லை யாரோ பிர்லா என்கிற பணக்கார சீமான் புதிதாய் கோயில் கட்டுகிறார் என்று சொன்னார்கள் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் என்று ஜபம் பண்ணுகிறாயே அதுவும் யாரோ ஒரு ராஜாவி புதைத்திடம்தானே உண்மையில் சீதாவின் மனம் அப்போது தாஜ்மஹால் ஜபம் செய்யவில்லை ரயில் ஓடும் சக்கரங்கள் உருண்டு உருண்டு போகும்போது அந்த சக்கரத்திலிருந்து ஒருவித சுருதியும் தாளமும் ஏற்படுகின்றன அந்த சுருதிக்கும் தாளத்திற்கும் இசைய சீதாவின் மனது டில்லி ஜங்ஷன் சவுந்தர ராகவன் என்றுதான் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தது டில்லி ஜங்ஷன் பிளாட்பாரத்தில் தங்களுடைய வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு தன் கணவன் காத்திருப்பான் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது நீண்ட காலமாய் பிரிந்திருந்த கணவனை சந்திப்பதில் அவளுக்கு இருந்த அவசரத்தினாலேதான் ரயில் விதிமுகவாக போவதாக அவளுக்கு தோன்றியது இவ்விதம் மனம் சௌந்தரராகவனிடம் லைத்திருந்தாலும் மாமியாரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமையை கருதி பதில் சொல்லி வந்தாள் இல்லையம்மா தாஜ்மஹால் ராஜாவை புதைத்த இடம் அல்ல ராணியை புதைத்த இடம் ஷாஜகான் எனும் டில்லி பாதுஷாவுக்கு மும்தாஜ் மஹால் என்று ராணி இருந்தாள் அவளிடம் பாதுஷாக்கு ரொம்ப ஆசை அவள் இருந்த பின் ஷாஜகான் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை அவளை புதைத்த இடத்திலே தாஜ்மஹால் என்னும் அற்புதமான கட்டிடத்தை கட்டினான் முழுதும் வெள்ளை பளிங்கு கல்லால் கட்டி அதில் பல வர்ண கற்களினால் சித்திரப்பூ வேலைகள் செய்வித்தான் உலகத்திலேயே அவ்வளவு அழகான கட்டிடம் வேறு கிடையவே கிடையாதாம் நீ பார்க்கவில்லை அசீதா இன்னும் பார்க்கவில்லை முன்னே நான் இங்கே வந்திருந்த போது முழுசாக ஒரு மாசம் கூட இருக்கவில்லையே தாஜ்மஹாலுக்கு போகலாம் போகலாம் என்று உங்கள் பிள்ளை சொல்லி கொண்டிருந்தார் அதற்குள் சீமைக்கு போக உத்தரவு வந்துவிட்டது அதனால் என்ன சீதா இனிமேல் டில்லியில்தானே இருக்கப் போகிறீர்கள் எப்போது இஷ்டமும் அப்போது போய் பாருங்களேன் அதென்ன போய் பாருங்களேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் நீங்களும் தான் எங்களோடு வர வேண்டும் எல்லோருமாய் போய் பார்த்தால் போகிறது எனக்கு என்னத்துக்கடி அம்மா இதெல்லாம் ஏதாவது கோயில் குளத்திற்கு போனாலும் பிரயோஜனம் உண்டு தாஜ்மஹாலும் தீஜ்மஹாலும் எனக்கு எதற்கு நான் பார்த்து என்ன ஆக போகிறது அப்படி போய் பார்த்தால் அப்புறம் அதிசயப்படுவீர்கள் டில்லியில் கூட ஷாஜகான் கட்டி அரண்மனை இருக்கிறது அதில் டிவானிகாஸ் என்னும் திவானியாம் என்றும் இரண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் பதினாறாயிரம் கண்ணால் பார்த்தாலும் அழுக்காது ஓரிடத்தில் ஷாஜஹானுடைய அந்த புறமாம் அதில் ராணிகள் குளிப்பதற்காக பளிங்கு கல்லாலேயே குளங்களும் வாய்க்கால்களும் அருவிகளும் கட்டியிருக்கிறார்கள் அடடா அந்த அற்புதத்தை நேரில் பார்த்தால்தான் மகிமை தெரியும் அது எவ்வளவு மகிமையாயிருந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டாம் டில்லியில் கோவில் இல்லாவிட்டால் போகட்டும் இந்த கண்மணிதான் வசந்தியை காட்டி எனக்கு சுவாமி அம்மன் கோவில் குளம் எல்லாம் என்று கொள்கிறேன். ஆனால் சீதா டில்லி பட்டணத்தில் எப்போதுமே துருக்க ராஜாக்கள் தான் ஆண்டார்களா இந்து ராஜாக்கள் எப்போதுமே ஆளவில்லையா ஆயிரம் வருஷத்திற்கு முன்னால் டில்லியில் இந்து ராஜாக்கள் இருந்தார்களாம் பிருத்திவிராஜன் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேட்ட மாதிரி தான் இருக்கிறது அதற்கு மேல் ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை நீ சொல் சீதா பொழுது போகட்டும் டில்லியில் பிரித்திவிராஜன் என்று ஒரு ராஜா இருந்தான் டில்லிக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ராஜ்யத்தில் ஜெயச்சந்திரன் என்ற ராஜா இருந்தான் ஜெயச்சந்திரனுக்கு சம்யுக்தை என்ற குமாரி இருந்தால் ஜெயச்சந்திரனுக்கு பிருத்திவிராஜன் நலனை பற்றி கேள்விப்பட்டு தமயந்தி காதல் கொண்டது போல் சம்யுக்தையும் பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் கொண்டாள் போதாத காலம்தான் நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்கே போதாத காலம் அப்போது சம்யுக்த என்ன செய்தால் தெரியுமா கையில் மனமாலையுடன் ஒவ்வொரு ராஜாவாக பார்த்து கொண்டு வந்தாள் அவர்கள் கழுத்திலே எல்லாம் மாலையை போடவில்லை மண்டபத்தின் வாசலிலே பிருத்திவிராஜனுடைய சிலை வைத்திருந்ததை அவளுடைய தோழி அவளு அவளுக்கு சொல்லியிருந்தாள் மண்டப வாசலண்டை வந்ததும் சற்றென்று அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் போய் கையில் இருந்த சுயம்பர மாலையை சிலையின் கழுத்தில் போட்டாள் சுத்த அசட்டு பெண்ணாயிருக்கிறாளே சிலையின் கழுத்திலே மாலையை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனமா கேளுங்கள் சிலையின் களத்திலே மாலையை போட்டதும் அதற்கு அந்த சனமே உயிர் வந்து விட்டது சம்யுக்தியை கட்டி தூக்கி கொண்டு போய் சிலைக்காவது உயிர்வரவாவது ஏதோ நிஜமாக நடந்த கதை சொல்கிறாய் என்றல்லவா நினைத்தேன் விக்ரமாதித்தன் கதை மாதிரி இட்டு கட்டி கதை சொல்கிறாயாக்கும் இல்லையம்மா நிஜமான கதைதான் நிஜமாக நடந்த கதை என்றால் உண்மையாகவே சிலைக்கு உயிர் வந்தது என்று அர்த்தமா பின்ன என்ன அர்த்தம் அந்த சிலைக்கு பின்னால் நிஜ பிருத்திவிராஜன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சமயம் பார்த்து அவன் வந்து காத்து கொண்டிருந்தான் உடனே அவன் சம்யுத்தையை தூக்கி பக்கத்தில் தயாராயிருந்த குதிரையின் மேல் வைத்துக் கொண்டு பறந்தான் நிஜமாகத்தான் பறந்தானா என்று கேட்காதீர்கள் பறக்கிறது மாதிரி வேகமாக குதிரையை விட்டு கொண்டு போனான் அவனை பிடிப்பதற்காக ஜெயச்சந்திரனும் அவனுடைய ஆட்களும் தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் முடியவில்லை பிருத்திவிராஜனுடைய வீரர்கள் குறுக்கிட்டு அவர்களை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள் அப்புறம் பிருத்திவிராஜனும் சம்யுக்தையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ரதியும் மன்மதனும் போல சந்தோஷமா இருந்தார்களாக்கும் நீ மறுபடியும் படையெடுத்துவா உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என்று கோரி முகமது ஜெயசந்திரன் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரித்திவிராஜனுடன் யுத்தம் செய்தார்கள் பிருத்திவிராஜன் கடைசி வரியில் சண்டை போட்டு யுத்த களத்தில் செத்து விழுந்தான் ஐயோ பாவம் சம்யுக்தையின் கதி என்னவாயிற்றோ சம்யுக்தை தீயில் குதித்து பிராணனை விட்டாள் அது முதல் துருக்க ராஜ்யம் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்தில் ஜெயச்சந்திரனும் ராஜ்யத்தை இழந்து துருக்கராஜாவுக்கு அடிமையானான் என்ன விபரீதம் இதற்குத்தான் பெரியவர்கள் சொல்கிறதை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்கிறது சம்யுக்தை தகப்பனர் சொன்னபடி கேட்டிருந்தால் இப்படி எல்லாம் நடந்திராது அல்லவா அழகா இருக்கிறதே நீங்கள் சொல்லுவது அது எப்படி சம்யுக்தியின் பேரில் பழி போடுகிறீர்கள் செய்தது என்ன காரியம் மகளுடைய சம்மதப்படி அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் என்ன அது மட்டுமல்லாமல் சொந்த மாப்பிள்ளை பேரில் துவேஷத்தினால் அந்நிய ராஜாவோடு சேர்ந்ததானே அது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் என்னை கேட்டால் கல்யாண விஷயத்தில் மட்டும் அப்பா அம்மா தலையிடுவது ரொம்ப பிசகு என்று சொல்லுவேன் பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பிள்ளையாயிருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு பிடித்தவர்களை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு அப்பா அம்மா குறுக்கே நிற்க கூடாது அப்படி குறுக்கே நிற்பவர்களை சுண்ணாம்பு காலவாயில் போட்டு விட வேண்டும் இந்த வார்த்தைகள் காமாட்சி அம்மாளுக்கு ஒரு பழைய ஞாபகத்தை உண்டாக்கின அவளுடைய முகம் சுருங்கியது இதை பார்த்த சீதா அம்மா உங்களுக்கு தலைவழிக்கிறதா என்ன என்று கேட்டாள் இல்லை என்று சொன்னால் காமாட்சி அம்மாள் பிறகு நீ சொல்லுகிறது அவ்வளவு சரியில்லை சீதா தாயார் தகப்பனார் சொல்லுகிறது எப்போதும் தப்பாயிராது குழந்தைகளின் நன்மைக்காகத்தான் சொல்லுவார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றுதானே தாயார் தகப்பனாருக்கு இருக்கும் எல்லாரும் ஜெயசந்திரனை போல இருக்க மாட்டார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமா இருக்க வேண்டும் என்றுதான் பெற்றவர்கள் யோசனை செய்து சொல்லுவார்கள் என்றாள் வாஸ்தவன்தான் அம்மா எல்லோரும் ஜெயச்சந்திரனை போல் இருப்பார்களா இப்போது என்னுடைய கல்யாணத்தையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளையை நிஷ்டம் போல் நீங்கள் விட்டதால் நடந்தது இல்லாவிட்டால் நடந்திருக்குமா என்றாள் சீதா மறுபடியும் காமாட்சி அம்மாளின் மனதில் சுருக்கென்று தைத்தது எனவே அவள் பேச்சை மாற்ற விரும்பினாள் சூர்யாவுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லையே சீதா ஏனாகவில்லை என்று உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா குற்றங்குறை ஏதேனும் உண்டோ என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சூர்யாவுக்கு அப்படியொன்றும் வயதாகிவிடவில்லையே இருபது அல்லது இருபத்தொன்று தான் இருக்கும் ஆனால் அவரிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு கொடுத்தவர்களிடம் நான் கல்யாணமே பண்ணி கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பசங்கள் எல்லாருமே கொஞ்ச காலம் அப்படித்தான் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் கிட்டி முட்டி வரும்போது சரி என்று சொல்லிவிடுவார்கள் சூர்யா எதுவரையில் படித்திருக்கிறான் பிஏ படித்துக் கொண்டிருந்தான் இப்போது படிப்பை விட்டுவிட்டான் ஏன் விட்டுவிட்டான் படிப்பு வரவில்லையா சூர்யாவை பார்த்தால் கொஞ்சம் அசடு போலத்தான் தோன்றுகிறது பார்ப்பதற்கு சூர்யா அப்படித்தான் இருப்பான் ஆனால் உண்மையிலே ரொம்ப கெட்டிக்காரன் என் கல்யாணம் நடந்ததே அவனால் தான் என்று சொல்ல வேண்டும் உங்கள் பிள்ளை லலிதாவை பிடிக்கவில்லை சீதாவைத்தான் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னதும் என் மாமாவும் மாமியும் மிக்க கோபமடைந்து விட்டார்கள் அவர்களை சூர்யாதான் சமாதானப்படுத்தினான் உன் மாமாவும் மாமியும் கோபித்துக் கொண்டால் கல்யாணம் நின்று போய் விடுமா கடவுள் யாருக்கு யார் என்று முடி போட்டிருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அது இருக்கட்டும் சீதா சூர்யா ஏன் படிப்பை விட்டுவிட்டான் அவனுக்கு என்னவோ இங்கிலீஷ் படிப்பு பிடிக்கவில்லையாம் பிஏ பாஸ் செய்துவிட்டால் அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதாவது உத்தியோகம் பார்க்கும்படி வற்புறுத்துவார்களாம் ஏற யாராவது பெண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று வந்து அவனை தொந்தரவு செய்வார்களாம் பெண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று வந்தால் அது ஒரு தொந்தரவா நான் கூட என் தம்பி பெண்ணுக்கு பார்க்க சொல்லலாம் என்றுதான் இவ்வளவு தூரம் சூர்யாவை பற்றி கேட்கிறேன் உத்தியோகம் பார்க்காமல் அவன் வேறு என்ன செய்ய போகிறானாம் இந்த பக்கத்தில் எங்கேயோ காங்கிரஸ் நடக்கிறதாம் வருகிறானாம் ஆனால் திரும்பி ஊருக்கு போக போவதில்லையாம் டில்லியிலேயே தங்கியிருந்து பத்திரிகைகளுக்கு எழுதலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறானாம் ஓஹோ பத்திரிக்கைக்கு எழுதுவானா என்ன அவ்வளவு கெட்டிக்காரனா அப்படியெல்லாம் அப்படி என்றால் தேவலை சீதா ராகவன் பத்திரிகைக்கு எழுதியதால் தான் அவனுக்கு பெரிய உத்தியோகம் கிடைத்தது என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ உங்கள் பிள்ளையையும் இவனையும் ஒன்றாய் சேர்த்து சொல்லாதே எங்கள் அவரை போல் இவனுக்கு படிப்பு உண்டா அவ்வளவு சாமர்த்தியம்தான் உண்டா ஏதாவது காசா மோசமோ என்று தமிழ் பத்திரிகைக்கு எழுதுவான் இந்த சமயத்தில் ரயில் வீல் என்று சத்தமிட்டு கொஞ்சம் மெதுவாயிற்று தூரத்திலே அநேக ஜனங்கள் ஏக காலத்தில் இறைச்சல் போடும் சத்தம் கேட்டது சீதா ரயிலுக்கு வெளியில் எட்டி அம்மா அம்மா டில்லி ஸ்டேஷன் அதோ தெரிகிறது உங்கள் பிள்ளை ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் வந்திருக்கிறானோ அல்லது ஆஃபீஸ் அதிக வேலை என்று வேறு யாரையாவது அனுப்பி வைத்திருக்கிறானோ அதெல்லாம் இல்லை அவர் கட்டாயம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் என்றாள் சீதா அந்த சம்பாஷணையின் ஆரம்பத்திலேயே வசந்தி தூக்கி தூங்கி போய்விட்டாள் குழந்தையை சீதா தட்டி எழுப்பி வசந்தி வசந்தி டில்லி வந்துவிட்டது அம்மா அப்பா பிளாட்பாரத்தில் வந்திருப்பார் எழுந்துரு எழுந்துரு என்றாள் காது செவிடும்படியான பல வகை இயந்திர சத்திரங்களுடன் மனிதரின் கூக்குரலுக்கும் மத்தியில் கிராண்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிரஸ் டில்லி ஸ்டேஷனுக்குள் பிரவேசித்தது அத்தியாயம் இரண்டு ரயில்வே சந்திப்பு டில்லி ரயில்வே நிலையத்திற்குள் கிராண்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிரஸ் பிரவேசித்த பக்கத்து பிளாட்பாரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த நூற்று ஜனங்களின் முகங்கள் சீதாவின் கண்களில் தோன்றி மறைந்தன ஆனால் அவளுடைய கண்களிலோ கவனத்திலோ அந்த முகங்கள் ஒரு கணமும் நிற்கவில்லை ஒரே ஒரு சுந்தர முகத்தை தன் உள்ளத்தில் மறைந்து ஆத்மாவுடன் கலந்த முகத்தை சீதாவின் கண்கள் ஆர்வத்துடன் தேடினான் அந்த முகம் தெரிந்ததும் வசந்தி அதோ அப்பா என்று சீதா கூச்சலிட்டது ரயில்வே ஸ்டேஷன் சத்தங்கள் அவ்வளவுக்கும் மேலாகக் கிரியிட்சு என்று கேட்டது சவுந்தர ராகவனை பார்த்த பிறகும் கூட இந்த சனியன் பிடித்த எதற்காக மேலே நகருகிறது என்று சீதாவுக்கு தெரியவில்லை ராகவன் நின்ற இடத்திற்கு அப்பால் சுமார் முப்பது அடி தூரத்தில் சீதா இருந்த வண்டி போய் நின்றது வசந்தி அதோ பார் அப்பா வருகிறார் என்று குதூகளித்தால் சீதா அப்பா எங்கே காத்து அம்மா என்றால் குழந்தை கூட்டத்தில் இடிபடாமல் நாசுக்காக புகுந்து விலகி கொண்டு சீதா இருந்த வண்டியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ராகவன் திடீரென்று பாதி வழியில் நின்றான் சீதா இருந்த வண்டிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் பிளாட்வாரத்தில் மறுபக்கத்திலிருந்து ஒரு ரயில் வீல் என்று சத்தமிட்டு கொண்டு புறப்பட்டது சவுந்தரராகவன் அந்த வண்டியை நோக்கினான் ஒரு கணம் அங்கேயே தயங்கி நின்றான் பிறகு சீதாவை நோக்கி வருவதற்கு பதிலாக எதிர்ப்பு புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்த வண்டியை நோக்கி அவசரமாக சென்றான் அந்த சமயத்தில் அவன் கூட்டத்தையும் நெருக்கத்தையும் பொருட்படுத்தவில்லை முட்டி மோதிக்கொண்டும் இடித்து பிடித்து கொண்டும் சென்றான் ராகவன் இலக்கு வைத்து போன ரயில் வண்டிக்கு பலகனி இரண்டு பெண்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தியை பார்த்து ராகவன் ஏதோ கேட்டான் அவள் ஏதோ பதில் கூறினாள் அவள் திரும்ப ஏதோ கூறினான் இதற்குள் ரயில் நகரத் தொடங்கியது கடைசி கார்டு வண்டி போகிற வரையில் ராகவன் அங்கேயே நின்று போகும் ரயிலையும் பலகணிக்கு வெளியே தெரிந்தையும் பார்த்து கொண்டு நின்றான் பிறகு திரும்பி சீதா இருந்த வண்டியை நோக்கி வந்தான் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சியை சீதா கண்கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் தன்னையும் குழந்தையையும் பார்த்த பிறகு சவுந்தர ராகவன் நேரே தங்களிடம் வராமல் எதிர்பக்கத்து ரயிலை நோக்கி போனது சீதாவுக்கு சிறிது ஏமாற்றம் அளித்தது இன்னொரு ரயிலில் இருந்த பெண்கள் யார் என்பது அவளுக்கு தெரியாது எனினும் தன்னை விட அவர்களை முக்கியமாக கருதி ராகவன் அங்கே போய் பேசியது சீதாவின் உள்ளத்தில் சுருக் வேதனையை உண்டாக்கியது நேர் சொன்னதெல்லாம் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு நிமிஷம் நேரத்திற்கு அனுபவம் ராகவன் அருகில் வந்ததும் மனது ஒரே குதூகலமடைந்து வசந்தி அப்பா கிட்டப்போ என்று சொல்லிக்கொண்டே குழந்தையை பழக்கணி வழியாய் வெளியே எடுத்து விட்டாள் குழந்தை தாவிக்கொண்டு அப்பாவிடம் சென்றது ராகவனும் ஆசையோடு வாங்கி கொண்டான் ஆனாலும் அவனுடைய மனது குழந்தையிடம் லைக்கவில்லை என்பதை அவன் முகம் காட்டியது பிளாக்பாரத்தில் நடந்தன் மேற்படி ஒரு நிமிஷ நாடகத்தை பற்றி காமாட்சி அம்மாளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் சாமான வகையிராக்களை சரிபார்த்து வண்டியிலிருந்து இறக்குவதில் முனைந்திருந்தாள் சீதா முதலில் நீ கீழே இறங்கு சாமான்களை எல்லாம் இறக்கிய பிறகு நான் இறங்குகிறேன் என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் சீதா வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள் போர்டர்களுக்கு கட்டளை போட்டுக் கொண்டிருந்த சவுந்தரராகவனுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்றான் அவனாக ஏதாவது சொல்லுவான் கேட்பான் என்று எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் ஒன்றும் பேசுகிற வழியாய் காணவில்லை நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வருவீர்களா வரமாட்டீர்களா என்று நானும் அம்மாவும் பந்தயம் போட்டு கொண்டு வந்தோம் என்றாள் சீதா ராகவன் காதில் அணு விழு விழுந்ததாகவே தோன்றவில்லை அவன் மனம் வேறு எங்கேயோ சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தது புறப்படுவதற்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்பு வசந்திக்கு உடம்பு சரியில்லை புறப்பட முடியுமோ என்னமோ என்று பயமாய் போய்விட்டது என்றாள் சீதா கொஞ்சம் ராகவனுடைய கவனம் திரும்பியது வசந்திக்கு என்ன உடம்பு என்று கேட்டான் அஜீரணம் மாதிரி இருந்தது குழந்தைகளுக்கு அஜீரணம் வரக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு என்ன விதமான உடம்பு வந்தாலும் அது வளர்ப்பவர்களுடைய தப்புதானே என்று ராகவன் கடுமையான குரலில் கூறினான் தான் ஆரம்பித்த பேச்சு பிசகாய் போய்விட்டது என்பதை அறிந்த சீதா மெளனமானாள் சாமான்கள் இறக்கப்பட்ட பிறகு காமாட்சியம்மாள் பெஞ்சுகளுக்கு அடியில் குனிந்து பார்த்துவிட்டு ரயிலில் இருந்து இறங்கினாள் ராகவனை அருகில் வந்து பார்த்துட்டு ஏண்டா அப்பா இப்படி இழைத்து போயிருக்கிறாயே என்றாள் ஆமாம் அம்மா இழைத்துத்தான் போய்விட்டேன் இத்தனை நாள் உங்களை எல்லாம் பார்க்காத கவலையினாலேதான் என்றான் ராகவன் அந்த சமயத்தில் அதே ரயிலில் வேறொரு வண்டியிலிருந்து இறங்கிய சூர்யா அவர்கள் நிற்கும் இடத்திற்கு சமீபமாய் வந்து சேர்ந்தான் ராகவன் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தான் ஆனால் ஒன்றும் பேசவில்லை போற்றர்களை பார்த்து சாமான்களை இடுங்கள் என்றான் சூர்யாவுடன் ராகவன் பேசாதது சீதாவுக்கு மன கஷ்டத்தை அளித்தது சூர்யாவை கடை பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்தது பிறகு மானத்தை மனத்தை தைரியப்படுத்தி கொண்டு சூர்யாவை உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ என்று கேட்டாள் எந்த சூர்யாவை என்றான் சவுந்தர ராகவன் எந்த சூர்யாவை என்கிறீர்களே லலிதாவின் அண்ணா சூர்யாதான் மாப்பிள்ளை அடியோடு என்னை மறந்துவிட்டீர்கள் போலிருக்கிறது ஓஹோ கல்யாணத்தின் போது ஒரே கோபமாயிருந்தானே அந்த பையனா இங்கு எதற்கு வந்தான் என்று ராகவன் கேட்டான் இதனால் சீதாவின் மனக்கஷ்டம் மேலும் அதிகமாயிற்று நல்ல வேலையாகி இந்த சமயம் காமாட்சி அம்மாள் அவர்களுடைய பேச்சில் தலையிட்டாள் வழிநடுகு சூர்யாதான் எங்களுக்கு ஒத்தாசையாயிருந்து வந்தான் அவன் வந்திராவிட்டால் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாய் போயிருக்கும் என்றான் இந்த வண்டியிலேயே இவன் வந்தானா என்ன இறங்கும் போது நான் பார்க்கவில்லையே என்றான் ராகவன் இல்லை மாப்பிள்ளை சார் நான் மூன்றாம் வகுப்பு வண்டியிலே வந்தேன் அப்படி ஒன்றும் இவர்களுக்கு நான் பிரமாதானமான ஒத்தாசை செய்துவிடவில்லை என்றான் சூர்யா அதனால் பாதகமில்லை ஆனால் என்னை மட்டும் மாப்பிள்ளை சார் என்று கூப்பிடாமல் இருந்தால் சரி கொஞ்சம் அநாகரிகமாக தோன்றுகிறது என்றான் ராகவன் இதற்குள் போர்டர்களின் தலையில் சாமான்கள் ஏறிவிட்டன ராகவன் கையில் இருந்த குழந்தையை காமாட்சி அம்மாள் வாங்கிக் கொண்டாள் ராகவன் முன்னால் வழிகாட்டி செல்ல மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் இதுதானா நமக்கு வாங்கியிருக்கிற மோட்டார் கார் என்ற சீதா கேட்டாள் அவளுடைய குரலில் குதூகலம் துணித்தது ராகவன் பதில் சொல்லவில்லை சாமான்களை காரில் ஏறியானதும் காமாட்சி அம்மாளையும் சீதாவையும் குழந்தையுடன் பின் சீட்டில் உட்கார செய்தான் தான் முன்புறத்தில் டிரைவருடைய சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு பக்கத்து சீட் காலியாகத்தான் இருந்தது சூர்யா விடை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நின்றான் காலி இடத்தில் சூர்யாவை ஏற்றிக்கொள்ள சொன்னால் என்ன என்று சீதாவுக்கு தோன்றியது ராகவன் சொல்வான் என்று எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் சொல்லவில்லை சீதா ஏமாற்றத்துடன் சூர்யாவை பார்த்தாள் அவளுடைய மனநிலையை புரிந்து சூர்யா முகபாவத்தினால் தன் அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் வண்டி புறப்படலாயிற்று சீதா மெல்லிய குரலில் அம்மா சூர்யா உங்களிடம் சொல்லிக்கொள்கிறான் போலிருக்கிறது என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் ஏன்டா அப்பா சூர்யா போய் வருகிறாயா ஊருக்கு போவதற்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு ஆத்துக்கு வந்துட்டு போ என்று கூறினாள் சீதாவுக்கு மாமியாரிடம் நன்றி உணர்ச்சி பொங்கியது சூர்யா ஆகட்டும் மாமி அவசியம் வந்துவிட்டு போகிறேன் மாப்பிள்ளை உங்களுடைய விலாசம் என்று கேட்டான் ராகவனுடைய குணம் ஒருவாறு சூர்யாவிற்கு ஏற்கனவே தெரிந்ததால் இருந்தது அதற்காக அத்தங்காலிடம் உறவை விட்டு விடுவதாக அவனுக்கு உத்தேசமில்லை மாப்பிள்ளை தன்னை அழைக்காவிட்டாலும் அவர்களுடைய ஜாகையில் போய் பார்த்து என்று தீர்மானித்திருந்தான் நம்பர் எட்டு நாதிர்ஷா ரோடு என்று சொல்லிவிட்டு ராகவன் மோட்டாரை விட்டான் மோட்டார் போகத் தொடங்கியதும் சீதா மறுபடியும் உற்சாகம் கொண்டாள் வசந்தி பார்த்தாயா அப்பா மோட்டார் ஓட்டுகிறார் என்றாள் நானும் மோட்டார் ஓட்டுவேன் என்று கூறினாள் வசந்தி சீதா கலகலவென்று சிரித்தாள் கேட்டீர்களா அம்மா உங்கள் பேத்தியின் பேச்சை இவளும் கார் ஓட்டுவாளாமே ஓட்டினாலும் ஓட்டுவாள் இவள் பெரியவளாகும் உலகத்தையே இன்னும் என்னென்னவெல்லாம் அதிசயம் நடக்கப் போகிறதோ என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் ராகவன் அப்போது பேச்சில் தலையிட்டு அம்மா பொம்பநாட்டிகள் கார் ஓட்டுகிறது வரப்போகிறாது சேமில்லை இப்போதே எத்தனையோ ஸ்திரீகள் கார் ஓட்டுகிறார்கள் அதனால் வீதிகளில் ஒரே அபாயமாய் போய்விட்டது பெண் பிள்ளை ஓட்டுகிற மோட்டார் கார் வருகிறதென்றால் வீதி உடனே காலியாகி விடுகிறது ஜனங்கள் அப்படி பயந்து நாலாபுறமும் மோடி ஒதுங்குகிறார்கள் என்று சொன்னான் ராகவனுடைய நகைச்சுவையை ரசித்து சீதா சிரித்தாள் பழைய அனுபவத்திலிருந்து ராகவனுடைய ஹாஷியத்தை புரிந்து கொண்டு சிரிக்காவிட்டால் அவனுக்கு கோபம் வரும் என்பதை சீதா அறிந்திருந்தாள் ஏதாவது புரியாவிட்டால் ராகவன் விலக்கி சொல்லமாட்டான் உன்னிடம் வந்து சொல்ல போனேனே என்று முடித்துக்கொள்வான் இதனால் அவன் பேச்சுக்கு புரிந்தாலும் புரியாவிட்டாலும் சீதா சமயோஜிதம் பார்த்து சிரித்து விடுவது வழக்கம் சீதாவின் சிரிப்பு நிற்பதற்குள் டர் என்ற சத்தத்துடன் கார் நின்றது ராகவன் சத்தென்று பிரேக் போட்டு வண்டியை நிறுத்தினான் வயதான முஸ்லிம் ஸ்ரீ உயிர் தப்பினாள் இன்னும் அரை அங்குளம் வண்டி நகர்ந்திருந்தால் அந்த முஸ்லிம் ஸ்ரீயின் பேரில் வண்டி மோதி அவளை கீழே தள்ளியிருக்கும் முதலில் காமாட்சி அம்மாளும் சீதாவுக்கும் விஷயம் இன்னதென்று புரியவில்லை தெரிந்து கொண்டதும் அவர்களுக்கு அடி வயிற்றில் நெருப்பை சுட்டது போல் இருந்தது ஏன்மா மோட்டார் நின்னுடுச்சு என்று கேட்டால் வசந்தி மறுபடியும் கார் ஆரம்பித்ததும் காமாட்சி அம்மாள் ஏன்டாப்பா மோட்டார் ஓட்டுகிறதுக்கு டிரைவர் வைத்துக் கொள்ளவில்லையா நீயே எதற்காக ஓட்ட வேண்டும் என்றாள் டிரைவர் வைத்துக்கொண்டால் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டுமே மாதாம் மாதம் பணத்திற்கு எங்கே போகிறது இந்த ஊரிலே டிரைவர்களுக்கு ரொம்ப கிராக்கி என்றான் ராகவன் அப்போது சவுந்தர ராகவனுக்கு மாதம் ஆயிரத்தி ரூபாய் சம்பளம் என்பது அவன் தாயார் மனைவி இருவருக்கும் தெரியும் ஆகையால் பணத்திற்கு எங்கே போகிறது என்று அவன் கேட்டது பரிகாசத்துக்காக என்றே நினைத்தார்கள் சீதா சிரித்தாள் எதற்காக சிரிக்கிறாய் நான் சொல்லுகிறது வேடிக்கை என்று நினைத்தாயா என்றான் ராகவன் ஆமாம் என்றாள் சீதா எதனால் வேடிக்கை என்று உனக்கு தோன்றுகிறது என்று ராகவன் கேட்டான் மாதம் ஆயிரத்தி ரூபாய் சம்பளம் வருகிறது டிரைவருக்கு கொடுக்க பணம் இல்லை என்றால் யாராவது நம்புவார்களா உங்கள் செல்வகுமாரி வசந்தி கூட நம்ப மாட்டாளே என்றாள் சீதா பெண்ணையும் வளர்த்து கொண்டு வருகிறாயக்கும் என்றான் ராகவன் அதற்கும் சீதா சிரித்துக் கொண்டே என் மாதிரி வளர்க்காமல் வேறு யார் மாதிரி வளர்க்க வேண்டுமாம் என்று கேட்டாள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ராகவன் ஓட்டிய இந்து முஸ்லிம் வேற்றுமையை புத்தி கிடையாது என்று நிரூபித்தது இப்போது ஒரு ஹிந்து ஸ்திரீ மீது அதை பார்த்தது நல்ல வேலையாக ஏறிவிடவில்லை ஏண்ட அப்பா ராகவா இன்னும் மோட்டார் நன்றாய் விடுவதற்கு நீ கற்றுக்கொள்ளவில்லை போலிருக்கிறதே அதற்குள் என்ன அவசரம் நன்றாய் கற்றுக்கொள்ளுகிறவரையிலாவது டிரைவர் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் எனக்கு நன்றாய் மோட்டார் விட தெரியும் அம்மா ஆனால் இன்றைக்கு மனது கொஞ்சம் குழம்பி இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு மனது எதற்காக குழம்ப வேண்டும் செத்து நாம் நினைத்துக் ஒருவர் திடீரென்று உயிரோடு வந்து நின்றால் மனக்குழப்பம் ஏற்படாதா அதிலும் தான் தானில்லை என்று சாதிக்க பார்த்தால் என்ன சொல்லுகிறாய் ராகவா எனக்கு அப்படி ஒன்றும் உடம்பு அதிகமாயில்லையே நாலு நாளைக்கு இன்ஃபுளுயன்சா சுரமாய் இருந்தது அவ்வளவுதான் ஏண்டி சீதா நீ ஏதாவது எனக்கு உடம்பு ரொம்ப அதிகமாயிருந்தது என்று கடிதம் எழுதிவிட்டாயோ உங்களுடைய உடம்பை பற்றி நான் எழுதவே இல்லையே என்றாள் சீதா நானும் உங்களை சொல்லவில்லை அம்மா உங்களுக்கு உடம்பு அசௌகரியமாயிருந்த விஷயமே எனக்கு இதுவரைக்கும் தெரியாது வேறொருவரை பற்றி சொன்னேன் அப்படி யார் செத்து உயிரோடு வந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் பார்க்கவில்லையா நான் பார்க்கவில்லையே எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் உங்கள் வண்டி வந்து நின்றதும் எதிர்ப்புறத்தில் ஒரு வண்டி புறப்பட்டது அதிலே பார்க்கவில்லையா நான் ஒன்றும் பார்க்கவில்லை அதில் யார் போனது அப்புறம் சொல்கிறேன் என்றான் ராகவன் காமாட்சி அம்மாள் எதிர்ப்புறத்து ரயிலை பார்க்கவில்லை தான் ஆனால் சீதா பார்த்து கொண்டிருந்தால் ராகவன் ஓடிப்போய் யாரோ ஒரு தீடம் இரண்டு வார்த்தை பேசியதையும் அதற்குள்ளே வண்டி போய்விட்டதையும் ராகவனோதும் ஒரு மாதிரி முகத்துடன் திரும்பி வந்ததையும் சீதா பார்த்து தன் மனதில் புதிய பதிய வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த ரயிலில் போனது யார் என்று கேளுங்களம்மா என்று மாமியாரை தூண்டினாள் இதற்குள் மூன்றாவது தடவையாக மோட்டார் வண்டி நின்றது சடக்கென்று நின்றபடியால் மறுபடியும் மாமியாரும் மருமகளுக்கும் பயம் உண்டாயிற்று என்ன என்ன என்றார்கள் ஒன்றுமில்லை வீடு வந்துவிட்டது என்றான் ராகவன் சீதா வீட்டை பார்த்தாள் அழகான சின்னஞ்சிறிய பங்களா முன்புறத்திலும் இருபுறங்களிலும் பூஞ்செடிகள் இளமரங்கள் சீதாவின் உள்ளத்தில் இன்பம் போட்டி ததும்பியது வசந்தி உன் வீட்டை பாரடி எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது என்றாள் இது அப்பா கத்திய வீதா அம்மா நம்மளுக்காகத்தான் இருக்காங்களா? என்றாள் வசந்தி